0: SP 500, so wenig USA steckt in dem Leitindex wirklich. Podcast Folge Nummer 279. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag. Da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldspieler Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet, wie ein Schweizer Uhrwerk, jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Geldspieler Newsletter, da sprechen wir über weitere Themen, die dich, deine Geldspieler und vor allem dein Depot, wirklich weiterbringen. Und es waren Themen in der Vergangenheit wie Zinskommentierungen, von Veröffentlichungen großer Notenbanken, das heißt, wenn die zum Beispiel eine Kommentierung abgeben im Rahmen von einer Pressekonferenz, dass man das sich anschaut, was bedeutet das für Privatanleger. Wir haben uns auch steuerliche Themen angesehen, wie die neue Vorbesteuerung oder beispielsweise auch das Thema Abgeltungssteuer oder auch Entscheidungen von Großanlegern und was das bedeuten kann für Privatanleger und viele weitere spannende Themen, die wir jeden Sonntag besprechen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich anschließen, indem du jetzt auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für dieses kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung, da hättest du eine E-Mail von Geldbildung, dann musst du das Ganze noch einmal bestätigen, dann bist du offiziell dabei und dann erhältst du jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 279 möchte ich mit dir über ein spannendes, und über ein wenig diskutiertes Thema aus meiner Sicht sprechen. Und zwar schauen wir uns den S&P 500 an und wir schauen uns an, wie viel USA steckt eigentlich in diesem US-Leitindex wirklich. Das Thema, was wir uns heute anschauen, das ist exemplarisch mit dem S&P 500. Das kannst du dann übertragen auf andere Länderindizes, beispielsweise auf den DAX in Deutschland beispielsweise auf den SMI in der Schweiz oder auf den ATX in Österreich. Das heißt, es geht um die Frage, dass wir als Anleger, als Investoren, wir mischen ja in der Regel unser Portfolio, unser Aktienportfolio, auch aber unser Anleihenportfolio, wenn wir Anleihen haben, auf Basis von einer Länderallokation. Das heißt, wir sagen, ich kaufe US-Aktien, ich kaufe Aktien aus der Eurozone oder auch nicht, manche mögen das ja nicht mehr. Oder ich kaufe beispielsweise Aktien auch aus Schwellenländern, das mische ich damit ich hier schön breit gestreut bin, dann geht mal eins stärker rauf, das andere geht weniger stark rauf, fällt vielleicht, aber insgesamt habe ich dann wirklich eine schöne Streuung und ich habe vielleicht einen risikobereinigten Renditevorteil, den ich erwirtschaften kann durch diese breite Streuung. Das ist ja die Überlegung, aber die Entscheidung, wie teile ich das Portfolio auf, das erfolgt in der Regel auf Basis der Länderallokation. Wenn du dich an die letzte Podcast-Folge erinnerst, da ging es ja um Robo-Advisor, da hatten wir uns ja ein Beispielportfolio angesehen bei einem Robo-Advisor, wo dann eine Aktienquote von 90% rausgespuckt wurde. Und dann gab es ja auch einen Vorschlag auf dieser ersten Ebene, auf Länderebene. Das heißt, dass man gesagt hat, so und so viel Schwellenländer, so und so viele Industrieländer, das heißt, dass man das danach aufteilt. Aber wann ist jetzt eine US-Aktie eine US-Aktie und ist es wirklich so, dass jetzt zum Beispiel Apple eine reine US-Aktie ist oder Microsoft eine reine US-Aktie ist, weil was ist eigentlich bei Aktien relevant, also bei der Bewertung, bei dem, was man in Zukunft erwartet, was kaufe ich denn, wenn ich diese Aktie kaufe, das ist ja egal, ob ich die Aktie jetzt direkt kaufe oder über einen aktiven Fonds oder über einen ETF, aber was ist eigentlich hier entscheidend und macht dieses, dieses Länderkriterium immer Sinn, das schauen wir uns in dieser Podcast-Folge genauer an und du wirst dann nämlich auch sehen, dass du mit Länder-ETFs. Also wenn du zum Beispiel den S&P 500 hast als ETF in deinem Portfolio, dann bist du ja erstmal auf den ersten Blick, da bist du ja Large Cap US-Aktien 500 Titel. Da bist du breit diversifiziert in den USA oder bei US-Titeln. Du wirst aber sehen nach dieser Podcast-Folge, dass du tatsächlich wesentlich breiter noch global diversifiziert bist, wenn du einen reinen US-ETF kaufst. Also das werden wir uns hier Genauer ansehen. Es gibt ja weitere Unterscheidungsmerkmale noch bei Unternehmen. Das hatten wir auch in den letzten Jahren schon bei Geldbindung hier im Podcast immer wieder besprochen. Beispielsweise kann man Unternehmen klassifizieren auf Basis der Branche. Das wäre in Deutschland dann zum Beispiel der Tech DAX. Der Tech DAX, wäre eine Kombination aus dem Kriterium Branche, Tech plus Land, Deutschland. Wobei dann wäre auch wieder die Frage, was heißt Deutschland eigentlich? Wir schauen uns das ja jetzt am Beispiel vom SP 500 an. Aber das wäre noch ein Thema. Branche, oder beispielsweise, dass man sagt Größe, das wäre in Deutschland dann DAX große Unternehmen, MDAX mittlere Unternehmen, SDAX kleine Unternehmen, das wäre ein weiteres Kriterium. Oder eben reine Länderebene, Land groß, also Landunternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, mit hohem Börsengewicht, das wäre dann zum Beispiel bei US-Aktien eben der SP 500. Wenn wir uns jetzt den SP 500 anschauen, dann sind dort die größten Positionen, das ist Apple das ist Microsoft, also Microsoft ist die größte Position zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge und zwar mit 3,82%, Apple macht 3,69% aus, dann kommt Amazon, Facebook, Berkshire Hathaway, Alphabet, Johnson Johnson, JP Morgan Chase und Exxon Mobile, das heißt das sind die zehn größten Positionen und im ähm, wenn du jetzt diesen diesen ETF anschaust oder wenn du ein, einen ETF auf den S&P 500 anschaust, dann darfst du nicht wundern, wenn manchmal mehr Titel enthalten sind. Zum einen kann es eine Cash-Position sein, das heißt von den Dividenden. Und zum anderen ist es so, dass es mehrere Anteilsklassen gibt. Beispielsweise bei Alphabet gibt es mehrere Anteilsklassen. Und dadurch ähm, ist dann die Anzahl über 500, obwohl man ja sagt S&P 500. Also nur, dass du dich da nicht wunderst. Wenn wir uns jetzt die Titel anschauen, dann ist ja die Frage, was treibt jetzt den Preis von diesen Aktien? Also wir sagen jetzt, wir kaufen jetzt zum Beispiel einen S&P 500 ETF, um große amerikanische Konzerne in, ihrem, in unserem Portfolio abgebildet zu haben. Okay, verstanden. Was treibt jetzt aber eine Microsoft-Aktie oder was ist überhaupt bei Unternehmen relevant? Am Ende des Tages, da kaufst du die zukünftigen Umsätze, die zukünftigen Cashflows, die das Unternehmen generieren kann, die kaufst du letztlich. Und da ist ja die Frage, woher kommen die Cashflows? Sind das jetzt alles US-Cashflows? Nein, definitiv nicht, weil die Unternehmen, die sind ja überall tätig. Ich sitze beispielsweise aktuell in, in Kuala Lumpur und gegenüber von meinem Hotel, das ist der Hauptsitz des Landes von ExxonMobil. ExxonMobil macht jetzt im S&P 500 1,44% aus. Jetzt wäre die Frage, wie viel ist der Umsatz in Malaysia beispielsweise, wie viel Prozent vom, vom Konzernumsatz? Und dann ist es ja ganz offensichtlich, dass dieser Cashflow, dieser Einkommenstrom, das ist ja kein US-Strom. Das ist ja kein US-Strom, den du kaufst, wenn du diese Aktie kaufst, sei es jetzt über einen ETF oder direkt, sondern das ist ja ein Einkommenstrom aus einem anderen Land. Das heißt, und so könntest du es jetzt bei, über alle Länder anschauen letzten Endes, was ja trivial ist, jeder weiß es das ja, dass die Unternehmen überall tätig sind. Das gilt ja ganz besonders auch für Plattformunternehmen, wie beispielsweise Facebook, dass dort der Außenumsatz, also in anderen Ländern, dass das ja noch viel extremer ist, weil die ja nicht in dem Sinne Fixed Assets haben, wie ganz große Fabriken oder irgendwas, weil das Produkt ja vor allem digital ist. Also das ist vielleicht hier mal die Überlegung, dass bei einem Unternehmen, da ist eigentlich das Relevante, was du kaufst, die zukünftig generierten Cashflows. Jetzt machen Anleger die Unterscheidung nach den Ländern, aber gleichzeitig haben die Unternehmen, die in den großen Länderindizes enthalten sind, die machen auch wieder überall Cashflows und nicht eben im einstelligen Bereich, sondern teilweise signifikant, das werden wir uns dann noch anschauen, dass wirklich ein großer Teil von den Gesamtumsätzen, die die Unternehmen im S&P 500 machen, die sind nicht in den USA, also ein wesentlicher Anteil. Und wenn wir jetzt wissen, dass das relevant ist, oder dass wir als Aktionär, wenn wir die gesamte Firma kaufen würden, dann würden wir den gesamten zukünftigen Zahlungsstrom kaufen. Und wenn der zukünftige Zahlungsstrom zum wesentlichen Teil gar nicht in den USA ist, dann ist ja die Frage, inwieweit ist das eine reine US-Aktie? Das ist die Frage. Wenn wir uns jetzt anschauen, Wann ist eine Firma eine US-Firma? Weil man sagt immer so schön, ich kaufe eine US-Aktie, ich kaufe eine deutsche Aktie, ich kaufe eine Schweizer Aktie. Okay, aber wann ist eine Firma eine US-Firma? Muss der Sitz in den USA sein? Muss die Firma in den USA an der Börse sein? Müssen die Umsätze zum, zum wesentlichen Teil in den USA sein? Müssen die Assets in den USA sein? Also was sind da die Kriterien? Und da muss man letztlich immer dann wieder bei der Methodik vom Index Indexanbieter reinschauen und sagen und schauen, wie definiert der denn das? Und wenn wir uns das jetzt anschauen beim SP 500, also beim SP an sich, dann gibt es dann Kriterien wie, dass sie ein, ein bestimmtes Format an Geschäftsberichten veröffentlichen müssen. Dann ein zweiter Punkt, das ist der interessanteste Punkt letztlich, dass der größte Teil vom Kuchen, vom Umsatz und den Fixed Assets, der muss, also die Mehrzahl, die, der größte Teil, der muss in den USA sein. Es muss aber nicht. 50% übertreffen. Das heißt, es muss einfach der größte Teil von, von, den, von dem Kuchen letzten Endes sein. Das heißt beispielsweise, jetzt könnte es sein, im, im 40% USA beispielsweise und der Rest teilt sich dann in kleineren Drangen auf andere Länder auf. Aber, aber das ist das Entscheidende. Du siehst also, dass wirklich ein wesentlicher Teil, ein wesentlicher Teil der Umsätze und der Fixed Assets der kann auch nicht in den USA sein und das ist ja das, was auch die Firma dann wieder im Wert treibt, weil du ja die zukünftigen Cashflows kaufst. Und da gibt es noch weitere Kriterien. Drittes Kriterium beispielsweise, dass die Firma in der US-Börsen gelistet sein muss, bestimmten US-Börsen, damit die dann in den S&P überhaupt reinkommen kann. Und also in S&P 500 beispielsweise. Und das schauen wir uns jetzt nicht näher an, weil es gar nicht so wichtig ist, aber das Entscheidende ist, dass eben Wesentliche Umsätze können außerhalb der USA sein und trotzdem ist es eine US-Firma. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann ist es so, dass gemäß einem Artikel von der NZZ, dass es so, dass im, im S&P 500, die enthaltenen Unternehmen, dass da 38% der Einnahmen, also 38% der Einnahmen von den Unternehmen im S&P 500, die sind außerhalb der USA generiert. 38%. 10% davon stammen aus aufstrebenden Märkten in Asien, darunter China und Indien und weitere 8,8% von diesen 38%, die stammen aus den Ländern der Eurozone. Das heißt, wenn du einen S&P 500 ETF kaufst, dann bist du so gesehen mit 8,8% Stand heute oder Stand von diesem Artikel, bist du in der Eurozone investiert so gesehen, weil, weil die Umsätze dort generiert werden. Das heißt also für dich, dass auch wenn du einen reinen US-ETF hast, Beispielsweise SP 500, dass du dort auch sofort viel breiter diversifiziert bist, wie man es normalerweise annehmen mag. Grundsätzlich ist es so, dass diese Quoten, das heißt, wie viel der Umsatz wird im Ausland generiert, dass diese Quoten besonders hoch sind bei Plattformunternehmen, bei Tech-Unternehmen, beispielsweise bei Google bzw. Alphabet oder bei Facebook, weil, weil die natürlich diese Plattform schaffen und dann ist ja der, da haben die ja gar nicht in dem Sinne eben Hallen, Lager und so weiter, sondern das ist ja ein immaterieller Wert, das ist ja diese sogenannte Plattformökonomie, wie auch Uber funktioniert, wie Airbnb funktioniert. Das heißt, wo du eine Plattform hast, du hast also Asset Light Modell sagt man auch dazu, dass du also zumindest jetzt bei Uber sagt man Asset Light Modell oder auch bei oder bei Flixbus beispielsweise, weil weil die Plattform ist der Wert, aber es gibt gar keine Assets in dem Sinne, es sind immaterielle Werte und ähm, da ist natürlich ein ich sag mal da gelten Landesgrenzen noch viel viel weniger weil man es sofort und leichter ausweiten kann in dem Sinne und da ist es auch besonders stark, dass die eben dann vor allem viele ausländische Umsätze haben und solche Unternehmen hast du jetzt ja auch im S&P 500, auch wenn es jetzt kein Tech-Index ist in dem Sinne, aber das zeigt dir einfach, du bist also mit einem reinen US-Index auch schon breiter diversifiziert. Weniger diversifiziert jetzt in hinsichtlich, dass du auch andere Länder hast, bist du zum Beispiel bei, bei REITs oder bei Immobilienaktien, die sind dann eher geografisch bezogen, us reits beispielsweise, die sind dann in den USA, aber bei anderen Aktien hast du eben auch immer wieder Umsätze aus anderen Ländern und im letzten Endes, wenn man diese diese ähm, Aufteilung machen würde, also wenn man das ganz akkurat machen würde, also wenn jetzt dir jemand sagt, so und so viel zum Beispiel USA, so und so viel Prozent beispielsweise Emerging Markets, wenn man es ganz genau machen würde, dann müsste man normalerweise dann in den einzelnen Markt reingehen und sagen, wie viele der Umsätze sind aus welchem Land und so weiter, weil das das Entscheidende ist. Und dann würde die Aufteilung wieder anders aussehen. Aber das ist ein, das ist übertrieben letztlich. Ich denke, der wichtigste Punkt ist für dich, dass du mit solchen Märkten auch schon viel breiter diversifiziert bist. Und nicht umsonst hat Jan Buffett immer mal wieder gesagt, dass er ähm, das kaufen würde, das wäre sein Tipp, kaufe den S&P 500. Und ähm, es sind nicht nur US-Aktien deswegen da enthalten, weil am Ende die generierten Cashflows über die wahre Allokation entscheiden. Die generierten Cashflows der Unternehmen, die zukünftig erwarteten generierten Cashflows, die sind die wahre Allokation. Deswegen hat auch die Länderallokation Schwächen und man ist oft schon breiter diversifiziert bei an sich breiten Länderindizes. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 279? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns den S&P 500 angeschaut und wir haben uns angeschaut, wie viel USA steckt in dem Leitindex eigentlich wirklich. Der S&P 500, da sind 500 US-Titel enthalten und äh, da ist es so, dass ein wesentlicher Teil, also ganze 38% der Einnahmen, die resultieren außerhalb der Vereinigten Staaten, das heißt, man ist automatisch auch in andere Länder investiert, weil eben der Umsatz nicht nur US-lastig ist. Das ist eigentlich die zentrale Aussage und das gleiche hast du auch bei anderen Länderindizes und man müsste am Ende des Tages in alle Geschäftsberichte reingehen und dann schauen, wie sind die Umsätze in welchen Ländern und dann würde man die wahre Länderallokation quasi aufstellen können. Man kann jetzt noch weitere Aspekte sagen, wenn zum Beispiel Unternehmen, wenn die dann die Steuer in den USA bezahlen, klar, dann ist zum Beispiel noch die steuerliche Situation dort relevant, dann beispielsweise noch die Rahmenbedingungen und so weiter, aber die zentrale Größe vom Unternehmenswert das ist schon das Thema, wo werden die Cashflows generiert und wie sind dort die Anteile. Also das vielleicht mal zu dieser Podcast-Folge und wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 279 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Geldbildung schadet nur dem, der keine Geldbildung hat. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de.